0: Tiene 22 años, es español y trabaja en la NASA. Juan García Bonilla nació en Linares, en Jaén, el 19 de noviembre del año 2000 y gracias a un programa de aceleración con 16 años ya estudiaba ingeniería aeroespacial. Un viaje a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia despertó su interés por las estrellas y a partir de ahí todo fue esfuerzo, talento y la pizca de suerte que siempre ha de acompañar a cualquier gran reto. Él dice que no es especial, que por su experiencia en el extranjero, los españoles siempre son de los mejores de la clase. Así que recomienda que nos fustiguemos menos con nuestra educación y pongamos más en valor lo que tenemos. Nos atiende desde unas instalaciones de vanguardia situadas en Pasadena, California, para compartir con nosotros el sueño americano de un español en la NASA. Juan García Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Con solo 22 años, ingeniero aeroespacial de Linares, que formas parte ya del equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, nada más y nada menos. Un camino, por lo menos muy rápido, no sé si muy difícil.
1: Bueno, rápido seguro. Eh, difícil no sé. Yo he ido haciendo lo que me interesaba y... So, se ve que lo hizo suficiente bien de bien como para que me este trabajo pero no sé algo normal, imagino.
0: Bueno, algo normal con 22 años seguramente muchos jóvenes españoles nos estarán escuchando y, y pensando, pero si eh, 22 años, eh, bueno, ya ha terminado la carrera, ya es ingeniero, ya eso ya es mucho, ya es ingeniero aeroespacial, pero además has tenido tiempo de hacer un máster y de hacer unas prácticas antes, incluso en la NASA, hasta llegar a, a, ese, a ese contrato indefinido que tienes ahora, ¿no?
1: Bueno, salvé, ahorré un año porque en el instituto eh, me saltaron dos cursos, lo cual explica un poco eh, por qué parece que he hecho tantas cosas. Eh, y luego además como nací en noviembre, mi cumpleaños dentro de poco, pues también tengo esa ventaja y en los titulares queda mejor, es decir, que tengo un año menos. Eh, pero realmente solo me he saltado un año de, lo, de lo, lo normal, yo hice mi carrera en cuatro años y mi máster en dos.
0: Bueno, eh, participaste en un programa de aceleración en, en tu instituto y eso te permitió empezar a estudiar, y claro, eso, y que tu cumpleaños, como dices, es en noviembre, el 19, si no me equivoco, eh, uh -huh. hizo que con 16 años ya, ya lograras empezar a, a estudiar, ¿no? La carrera.
1: Pues sí, a los 16 eh, metí mi idea en la maleta y me fui a Madrid a estudiar.
0: ¿Y cómo fue ese, ese programa de aceleración? Porque muchas veces hablamos de que eh, hay muchos programas para, para aquellos que. Bueno, pues que necesitan un ritmo más lento en la educación, pero que muchas veces parece que la educación española deja de lado o no presta suficiente atención a quienes tienen el talento de necesitar ir más rápido. En tu caso no fue así. ¿Cómo, cómo apareció ese, ese programa en tu instituto y cómo, y cómo fue empezar en él?
1: Pues fue pues casualidad porque nuestro orientador psicólogo eh, tenía un poco esa opinión de que había que también centrarse en ajustar la velocidad para la gente que podía ir más rápido, no solo más lento, y él era uno de los, uno de los defensores, y lo sigue siendo, de los programas de aceleración, como solución para estas cosas, para saltarse el curso, y lo llevó en práctica en su centro, eh, lo hizo como, incluso como un, una parte de estudio, llegó a publicar un libro con nuestros casos, y la verdad que yo no era especial en ese sentido, todos los años él identificaba cinco o seis personas que podían tener altas capacidades, eh, le hacía las pruebas y a lo mejor dos tres eran positivos y les proponía acelerar cursos y si él veía que era lo que le iba a venir bien. Al final hay mucha, mucha gente con altas capacidades. Eh, yo creo que si hay altas capacidades por el más mínimo límite, al final mucha gente podría saltarse de curso. Al final es echarle un poco de esfuerzo un año y, y hacerlo y tirar para adelante. No están Complicado, lo que pasa es que tienes que tener pues la suerte de que tengas un orientador y un psicólogo que te apoye, un equipo de profesores que pongan de su tiempo para ayudarte a dar ese cambio. Entonces, no todos los centros tienen los recursos o las ganas de hacerlo, también lo entiendo.
0: Y con 16 años empiezas a estudiar ingeniería aero, aeroespacial. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde te venía esa afición? ¿Querías eh, mirar ya hacia el espacio?
1: Pues eh, siempre son niños que montan y montan cosas. Eh, mi familia siempre quería que iba ingeniero además porque se me da fatal todo lo que no sea la ingeniería no soy especialmente bueno en lengua, eh, la arte eh. me mareó cuando veo sangre entonces era un poco lo que me quedaba y por lo menos se me daba bien y luego cuando, no sé tenía 14, 15 años fui a la ciudad de la ciencia en Valencia y había una exposición sobre satélite y no sé, me, a, hubo algo en ese viaje que, que hizo clic para mí, me parecía tan chulo y tan complicado que dije, joder, si pudiese poner mi granito de arena a esto eh, se, vamos sería un sueño y esa fue mi inspiración dije bueno era aeroespacial a ver dónde me lleva a ver si puedo el espacio y poco a poco fue encaminándolo
0: bueno la ciudad de las ciencias en Valencia ¿eh? esa esa vocación que de momento te ha llevado hasta la NASA y vamos a ver hasta dónde estudiaste ingeniería aeroespacial y después tuviste una beca de posgrado en el extranjero de la fundación La Caixa no
1: eh, pues sí esa beca ha definido probablemente mi, mi, mi vida. <risa> Tampoco que tenga una vida muy larga de la que hablar, pero eh, gracias a esa beca no solo pude irme a estudiar a Holanda sin preocupaciones económicas, sino que me apoya el nombre de la Fundación de la Caixa, la beca de la Fundación de la Caixa son reconocido internacionalmente y cuando, eh, por ejemplo, hice una estancia de investigación en Boulder, estuve unos seis meses, y cuando estaba hablando con el investigador de allí, me dijo, ah, esta beca la conozco, tenía gente trabajando conmigo que ha tenido esta beca y está impresionado con la gente que tiene esa beca, entonces eso como que me ayudó un poco a entrar. Y también fue gracias a su apoyo económico porque pude hacer las prácticas en JPL, en donde estoy ahora. Entonces, no sé, tuve mucha suerte que me diesen esa beca y que además me ayudase tanto.
0: Claro, porque eh, tú ya hiciste las prácticas en, en la NASA, eh, sin embargo, la NASA no da becas a extranjeros, tienes que ir con tu propia financiación y ahí volviste a recibir el apoyo de la Caixa.
1: Exacto. Ellos tenía ellos nos dan una asignación al mes por hacer nuestro estudio de posgrado, eh, lo cual continúa durante las prácticas. Entonces yo a los de a JPL les dije, oye, me han dado esta beca para hacer el posgrado, el cual incluye prácticas, por tanto cumplo el requerimiento ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, venga, vale, vente, y ya está. Al final tienes que convencer a JPL de que tienes ese, esa financiación. La caisa fue. Eh, se portó muy bien conmigo, me facilitó todos los papeles que, le, que les pedí, todas las acreditaciones que les pedí, así que al final pudo salir adelante.
0: Y me llama mucho la atención que además esa financiación no puede provenir de tus padres, que supongo que es algo que hacen para que, bueno, pues tengas eh, que empezar a ingeniártelas ya desde el minuto uno, ¿no?
1: Sí, es un poco el filtro para que no se llene esto de niños ricos que pueden pagarse el viaje y la, la, el capricho. Al final... Si pides financiación que venga de una universidad o de una institución o, o de becas públicas, como que pasas un primer filtro porque ya sabes que la gente que viene a estos programas, por lo menos, ha pasado un proceso de petición de beca antes y alguien ya ha considerado que se merecía ese dinero.
0: Y el dinero no es el único obstáculo, porque después necesitas conseguir que un investigador sea tu supervisor y te recomiende.
1: Ajá. Uh, te has informado bastante. <risa> eh, pues sí, es, es algo así. Tú tienes que básicamente enviar correos a investigadores, conocerlos en conferencias eh, hacer un poco de networking ¿no? que al final la realidad de conseguir un trabajo es que es todo, quien conozca eh, o quien haga el esfuerzo de conocer y yo siempre cuento la historia de que mandé 30 correos de los cual a 30 investigadores de aquí, de los cuales me respondieron 5 me dieron dos entrevistas y al final cuajé con uno entonces fue porque lo seguí intentando y por pesado ya me dijeron mira, más fácil que te contratemos a que sigan mandándonos correos
0: que no solo es talento, sino también perseverancia, ¿no?
1: Es un poco lo, lo mismo. Si no tienes perseverancia, o sea, el talento lo consigues con la perseverancia. No sé, si no tienes suerte también, no, el talento no te vale para nada. Es muy complicado definir la línea. No sé, ¿Cómo preguntarle a alguien que ha ganado la lotería cuál es el secreto para ganar la lotería. Pues te dirá jugar todos los sábados.
0: Bueno, eh, la verdad es que eso, eso estamos hablando del periodo de prácticas, realizas esas prácticas en la NASA, supongo que eso ya es un sueño hecho realidad para alguien que eh, se enamoró del espacio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, eh, que consigue un año antes que el resto estudiar y acabar su, su carrera como ingeniero agroespacial, pero llega el momento de de conseguir un trabajo, y lo inte lo intentaste no solo en la NASA, también lo, lo habías intentado en la Agencia Espacial Europea, antes para ser becario, pero allí no hubo suerte, ¿no?
1: Para nada, o sea, ellos tienen varias rondas de entrevistas eh, y no me cogieron ni en la primera entrevista. <risa> eh, de hecho, a, a dos de mis compañeros también, que son brillantes, que estudié el máster con ellos, Héctor y Mateo, a los dos les cogieron y pasaron la entrevista y ahora están... O estuvieron trabajando como becario y siguen un poco relacionados con la ESA de una manera u otra. Eh, a mí ni me llamaron para la primera entrevista, así que, eh, no sé, ya te digo, es, es, es mucha suerte, es eh, moverse, es tantas cosas.
0: Lo intentaste, lo intentaste en, la, en la NASA y, y salió. Y después decíamos, termina esa etapa como becario, quieres ser contratado, quieres trabajar allí. Bueno, pues esto no es acabar la beca y, y que te digan Oye, lo has hecho muy bien, va, quédate con nosotros Ni mucho menos, ¿no? Once entrevistas tuviste que pasar
1: Pues sí, eh, fue un poco... Mi, mi supervisor sí que lo tenía planteado así acabé, Yo acabé la, las prácticas, yo ya estaba contento Digo, tengo algo bueno para el currículum Yo vuelvo a la vida real, ¿no? Eh, yo iba a hacer mi doctorado y tal Y mi supervisor me dijo, oye, inténtalo Yo te, te apoyo todo lo que pueda y tal al final no solo depende de mi supervisor, también depende de que toda la sección lo tenga que aprobar, tienes que pasar aquí a entrevista entrevistas. Y todo ese proceso de las famosas 11 entrevistas es un poco como que toda la sección, tiene que, todos los jefes de la sección tienen que apoyarte, no, todo, no solo el supervisor. Entonces, fueron como entrevistas para conocer al líder de sistemas en, eh, online o cosas así. Entonces, todos me hacían preguntas diferentes, de personales, técnicas, abstractas, de lo que cada uno quería y si la había convencido para final de la entrevista, pues tenía el, el voto positivo. Y supongo que cuando acabaría la entrevista no sé cómo contaron los votos, no sé cómo se decidió, pero me confirmaron.
0: ¿Y cómo es trabajar en la NASA?
1: Pues yo siempre digo es como otro trabajo cualquiera. Al final no, no todos los días son como en el marciano que están intentando <risa> traer a Matt Damon de vuelta a la Tierra. Al final es un trabajo relativamente normal, yo estoy en mi escritorio escribiendo mi código como cual, cualquier otro desarrollador de código del mundo con mi, tengo mis reuniones, tengo mis correos tengo mis reuniones que deberían haber sido correo y tengo mis pausas del café tengo mis comidas que se extienden más de lo que deberían, pero de repente como que estás en una reunión y alguien habla de una misión y es como que te dice wow, es que lo que estamos trabajando y lo que estamos diseñando es para hacer esto y es como el momento en el que dices qué chulo, qué suerte tengo. Pero luego en el día a día no te, no te das tanto cuenta, yo creo.
0: Tú estás desarrollando un software. ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Uh
1: -huh. Es un software de simulación, de emisiones. Eh, eh, y lo que hace básicamente es que cuando uno de los muchos científicos brillantes que tenemos en, aquí en JPL decide a montar una misión, eh, un científico lo que le interesa es eh, los datos que necesita recoger de la atmósfera de Venus, por ejemplo. Y ellos quieren recoger ciertos datos. Entonces hay otros ingenieros que dicen, vale, para recoger estos datos necesitamos estos instrumentos. Y hay otro ingeniero que dice, vale, para recoger, para tener estos instrumentos necesitamos este tipo de nave. Y todo eso viene a nosotros y dicen, vale, queremos este tipo de nave, este tipo de instrumentos para recoger esta ciencia. Nosotros modelamos todo eso como eh, software, porque testear estas cosas en, en físico, es decir, construir un sistema y modelarlo es muy complicado y muy caro, nosotros hacemos hace un modelo de software que nos permite ir iterando mucho más rápido. Nosotros hacemos un modelo, corremos los números y le decimos al ingeniero, oye, pues al final pesa más de lo que queríamos que pesase. O no hemos conseguido recopilar los datos que queríamos. Y ya como que ellos vuelven un poco a diseñar otro sistema y así es como vamos ayudando al proceso de diseño.
0: Decías antes, mis comidas duran más de lo que deberían. ¿Por qué? Porque cuando vas a la cafetería empiezas a hablar con, con todo el mundo y a empaparte de experiencias o...? ¿O qué es lo que sucede?
1: Pues como en cualquier trabajo, ¿no? Vas a comer, te pones a hablar, la gente tiene una vida muy interesante, tiene proyectos muy interesantes y es algo que aquí fomenta mucho, que hablemos entre nosotros y aunque no tenga nada que ver los proyectos, pues como que preguntas y seas curioso. Entonces, te, te tomas el café, te lo tomas con calma y es como una parte de tu trabajo, ¿no? Hablar con gente, pero como en todos los trabajos, imagino. ¿Qué
0: perfiles hay, hay trabajando en la, en la NASA? Porque eh, hay ingenieros aeroespaciales como tú, pero, pero supongo que habrá gente con con formación diversa, ¿no?
1: Hay de todo tipo. Aquí somos un laboratorio de 6.000 personas, entonces eh, hay científicos, muchos científicos, astrofísica, ciencias planetarias, geólogos, eh, seismólogos, eh, de todo. Campos científicos que los que nunca habría escuchado, ni yo tampoco. Luego tenemos ingenieros de todo tipo, ...yo personalmente trabajo mucho con ingenieros robóticos... ...porque yo estoy en la sección de robótica... ...hay ingenieros de... Astro, ...astrodinámica... ...hay ingenieros de sistemas... ...ingenieros de software... Eh, ...ingenieros eléctricos... ...al final... Hay ...muchísima gente... ...hay muchas debilidades diferentes en falta para montar estos proyectos... ...gente de, de... ...muy importante que tenemos... ...de recursos humanos... ...gente que tenemos del de área de, ...de poco el tema político... ...el eh, tema de business... Eh, tenemos un área de, de educación maravillosa en la que todo lo que nosotros los científicos producen da, datos e imágenes y lo, el equipo de educación se encarga de que eso llegue al, al público y que inspiremos a la siguiente generación de ingenieros que es una parte muy importante también de nuestro trabajo entonces es una pequeña ciudad de seis mil personas en la que todo tiene su trabajo.
0: ¿Y tú qué es lo que crees que han valorado o que más han valorado en ti para que, para que trabajes allí? Primero para que fueras becario en la NASA y después para que te convirtieras en un trabajador con un contrato indefinido.
1: Pues eh, no puedo hablar por cómo todo el mundo ha llegado aquí, pero para mí personalmente creo que fue mi, mi perfil, que es un poco único en el sentido de que yo he estudiado ingeniería aeroespacial y mi grado es en ingeniería de espacial básicamente. Pero mi, mi pasión es el escribir código, ser desarrollador de, de software. Entonces, para mi equipo le hacía falta a alguien que tuviese el perfil de los dos, que es un perfil un poco raro porque eres uno, eres lo otro. Yo medio soy de uno y medio soy de otro, entonces justo encajaba en este equipo. Entonces, si, es, si algo se puede sacar de esto es que es, está bien especializarte y no solo especializarte, sino tener un perfil de habilidades eh, concreto, ¿no? como no ser solamente un ingeniero aerospacial más sino ser un ingeniero espacial y pues lo que a ti se te da bien o lo que te gusta como si las personas como si el tema de administración como si el tema de electrónica si tienes algo que te hace un poco único a lo mejor es más fácil pero no sé porque, por supongo,
0: porque supongo que cuando, que cuando vayas a, a Linares, que no sé si has tenido la oportunidad de, de volver después de empezar ya a trabajar eh, como empleado en la, en la NASA, habrá chavales ¿no? que te preguntarán, oye, y, ¿y qué puedo hacer yo para trabajar allí?
1: Pues sí, la gente me pregunta y yo siempre estoy encantado de responder, pero uno pero la gente que... Una de las personas que me ha preguntado qué que más ilusión me hace es un chaval de Sevilla, de 12 años, con altas capacidades, que está ilusionadísimo con que va a trabajar en la NASA y yo creo que lo va a conseguir. Y siempre le digo a la gente lo mismo, aunque tengan 12 años, que tengan 20, 22, que yo no sé si hice nada... No, no subí una receta eh, única o enfoqué toda mi vida para conseguir esto ni nada de eso, sino que fui haciendo un poco lo que me gustaba, lo que me atraía fui cultivando una habilidad que me hacían un poco más especial y al final tuve la suerte de, y bueno, y el empeño, ¿no? de toda esa email, de conseguir lo que tenía, pero no sé si hay una receta de oro para que todo el mundo llegue.
0: La suerte y el empeño y el, y el talento. Eh, es verdad que este es el trabajo de cada uno, y en tu caso, pues tu propio trabajo, tu propio esfuerzo, el que te ha llevado hasta la NASA. Pero ya sabes que los españoles somos muchas veces mucho de fustigarnos, ¿no? De. Eh, ver. El informe PISA, qué mal está la educación en España, qué mal lo hacemos, ¿no? Eh, sí. Cualquier chaval que estudia en España puede si se esfuerza, si tiene talento y si tiene esa pizca de suerte que hace falta para todo la vida con la formación con reglada de, de España, se puede trabajar en la NASA quizá ese titular pueda emocionar a muchos y motivarlos también No
1: No solo eso, yo te diría que la eh, te diría que yo no soy la excepción soy la excepción en el sentido de que no hay muchos españoles trabajando en la NASA pero hay muchísimos investigadores españoles por todo el mundo siendo brillantes en su propio campo y las universidades españolas crean los mejores ingenieros, crean los mejores científicos, crean de los mejores médicos. O sea, yo cuando he estudiado por ahí, que he tenido la suerte de estudiar en varias universidades, siempre he visto que los españoles que estaban trabajando allí estaban siendo los mejores de la clase. Entonces, eh, no, sé, no, no sé por qué al final siempre creemos que tenemos la peor educación del mundo y que el modelo sueco y que no sé cuánto, pero yo no puedo tener una mejor educación pública, 100%, en mi universidad y en mi instituto y en mi cole y yo creo que el talento que he visto en España fuera de, de España y dentro de España no sé por qué tenemos la idea de que los españoles somos no sé, unos burros en Europa todo lo contrario por lo que yo he visto
0: eh, Lo decías tú ahora, hay otros españoles eh, también trabajando ahí en la NASA, no muchos, pero hay otros españoles no sé si has tenido oportunidad de, de hablar con alguno de ellos, de cruzarte con alguno de ellos
1: Sí, eh, justo el otro día tuvimos una reunión que nos reunimos un puñado de españoles en, aquí en el laboratorio porque justo vino el, el cónsul español de Los Ángeles a hacer una visita y como que la, la sección de administración nos paseó un poco para que viese el cónsul que había español trabajando aquí y pues no, so, no soy el único para nada, hay, entre cada momento hay entre 10 y 20 españoles es un, camp es un campus que se mueve mucho la gente, está bien aquí a investigar un par de años, se va porque mucha gente tiene un perfil científico, de académico. Eh, pero sí, hay gente trabajando de astrofísica, gente trabajando en ciencias planetarias, hay ingenieros. Vamos, que yo no soy único, yo soy el que por algún motivo los medios han enterado, Juan Moreno Uf. le dio por retuitearme y, y aquí estoy dando entrevistas. Ahí eh, explicándonos tu. Tú... Contactado con el otro que está en otro edificio.
0: <risas> explicándonos tu experiencia. También eres muy joven, ¿eh? Eh, Vas a, a cumplir nada en pocos días esos 23 años. El 19 de noviembre. Como como decíamos y también es eh, algo llamativo, ¿no? Esa corta edad y esa larga y exitosa experiencia. Eh, ¿Dónde te ves en el en el futuro?
1: Eh, espero verme en un sitio que me siga haciendo tanta ilusión y tan feliz como estoy ahora, eh, pero ya fuera de eso no tengo ni idea llevo durante los últimos 4 o 5 años de mi educación, he estado moviéndome cada 6 meses como que metía toda la maleta y me iba a otro centro de investigación, me iba a otro máster, me iba a otras prácticas entonces ahora que estoy aquí con un trabajo indefinido, eh, esperando que no me echen, eh, me apetece quedarme aquí un tiempo, hacer esto en mi casa, hacer un poco amigos que duren más de un año, eh, o por lo menos por la en persona, y tengo ganas de quedarme. Pero fuera de eso, si en 5, 6, 7 años me he cansado de JPL, y estoy buscando otra cosa, pues no lo sé. Mientras me haga feliz lo que hago, eh, que es lo único que siempre he buscado, pues estaré contento.
0: ¿De, de la NASA se puede cansar uno?
1: Sí, perfectamente. <risas> eh, como cualquier trabajo. Eh, no sé. Eh, pregúntale a cualquier persona que tenga un trabajo increíble y te dirá que a los 5, 6, 7 años ya deja de ser increíble y empieza a ser pues tu trabajo y punto increíble en su sentido pero al final uno se puede cansar de todo o sea, para mí ser entrevistador de en, en, en un podcast o de un programa de radio tiene que ser muy entretenido pero seguro que no todos los días te levantas diciendo jo, ¡Qué bien! Voy a entrevistar a, hoy a otras cinco personas. ¡Qué coñazo!
0: <risa> no siempre entrevisto a alguien que trabaja en la NASA. ¿eh? También te lo digo. También te lo digo. Eso es, eso es así. Eh, bueno, pues veremos qué nos trae el futuro de momento. A disfrutar de la experiencia. ¿Cómo se vive en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo vives allí, en California?
1: Pues cada estado es diferente. Eh, cuando estuve en Georgia, en Atlanta, era una manera. Cuando estuve en Colorado, era de otra. Creo que California, de los sitios que más... Eh, más disfruto de América porque tiene un clima mediterráneo ahora estoy en manga Corta en noviembre lo cual es una maravilla y no sé, aquí hay bastante fiesta y bastante cultura hispánica entonces eh, estoy aquí bastante cómodo
0: pues a seguir eh, disfrutándolo y, y a compartir ese ejemplo que yo creo que también es muy importante para que bueno pues el orgullo patrio ¿no? también lo tengamos. Sobre todo el referente que pueda servir para otros que, que se esfuerzan y que tienen ese, ese talento y, y que lo puedan aprovechar. Juan García, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti por tenerme.
0: Pues un ejemplo y una inspiración para aquellos que sueñan mirando al cielo. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de plaza. Está disponible en todas ellas, de lunes a viernes. Y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Les agradecemos mucho que nos hagan llegar esos comentarios, que nos den sus valoraciones. Además, pueden encontrar todas las suscripciones disponibles en plazaldía.es.